0: Auch mein damaliger Boxtrainer, also kickbox damals, hat gesagt, Ibrahim, weil ich gesagt habe, ich möchte bitte kämpfen, hat gesagt, nein, du schaffst
1: es nicht. Dann reden wir okay. über abnehmen. Ja. Gib mal mal drei Tipps für jemanden, der jetzt abnehmen möchte. Hallo in die Runde. Freitagmorgen, 8 Uhr. Das Wetter ist okay. Okay, okay, okay. Ich bin ziemlich platt. Wir hatten nämlich gestern eine Veranstaltung, Backstage Live hier in München. Ist sehr spät geworden gestern, aber ne, Jammern gibt es nicht, sondern weiter geht's. Und ich habe einen tollen Gast hier, der stellt sich jetzt aber mal selber vor. Also neben mir sitzen 113 Kilo, die mal deutlich mehr waren und ein Mensch, der anderen erklärt, wie sie aus ihrem Leben ein bisschen mehr machen können. Aber jetzt halte ich die Fresse. Und lass ihn mal selber vorstellen.
0: Servus Leute, was geht ab? Hier der Ibrahim.
1: Ich bin 41 Jahre
0: alt, komme aus Landsberg. Ich bin Kickbox-Weltmeister, vierfacher Kickbox-Weltmeister, viermal Europameister und siebenmal Deutscher Meister im Kickboxen. Super Schwergewicht, ab 103 Kilo, aktuell genau 113 Kilo. Ähm, ich war nicht immer so, ich war früher 140 Kilo schwer an Stubenhocker und ja, habe nichts auf die Beine gestellt und habe meine Zeit einfach vergeudet. Und mit 28 hatte ich mal so ein... Klick im Kopf vor dem Fernsehen mit Chips und Cola. Das war tatsächlich so. Die Stimme hat dann zu mir gesagt, hey, du musst jetzt mal aufstehen und dich wertvoller machen. Und in dem Punkt habe ich dann wirklich das Fernseher zugemacht und Chips und Cola weggelegt und angefangen, irgendwie Hampelmänner zu machen. Und da ich auch in der IT-Branche tätig war damals, ähm, habe ich dann irgendwelche Workouts, CDs runtergeladen. Und habe es dann angefangen zu machen und habe dann innerhalb von 200 Monaten ca. 25 Kilo abgenommen,
1: auf die falsche Art und Weise mit
0: Salat essen und den Tag Sport machen.
1: <lacht> das sagt er zum Vegetarier, der jeden Morgen 10 Minuten Sport macht. <lacht> Geil. Ähm, also, pass auf. Ich, mal vorweg, ne? schreibt mich ganz oft an, wenn ich so auf, auf Instagram meine, meine Boxvideos reinschmeiße, und ich so ein bisschen da und, und so ein bisschen Babykrabbeln veranstalte und ein bisschen, wir, wir touchen uns auf den, auf den Hinterkopf, ja, du bist ja schon 42 und macht es noch Sinn, überhaupt zu, zu spät mit dem Boxen anzufangen. Der gute Mann hier neben mir ist 28 gewesen. Hatte mit äh, Boxen nix am Hut. Gar nichts oder? Null. Null ja, ich Komma ich brauche, Null. Mal. Was er konnte, war Chipstüten öffnen. Genau. Und hat dann gesagt, von heute auf morgen, in einer Sekunde, ich rocke mein Leben. Genau. Und ganz offen, das ist das Geilste, was dir passieren kann. Es ist auch scheißegal, wie alt du bist. Der einzige Moment, der dich dazu bewegt, irgendwas in deinem Leben zu veranstalten, der beginnt in deinem Kopf. Nirgendwo anders. Und wenn es euch einer erzählen kann, dann er. Meine kurze Frage an dich. Oder lang, das kannst du jetzt entscheiden, <lacht> wie du willst. Ähm, wie viele Leute sind aktuell in einem Boxstudio? 400. 400. Und Hättest du diese 400 Menschen in dem Studio, wenn du nicht diese Erfolge im Kickboxen gehabt hättest?
0: Ich denke nicht, auf keinen Fall. Warum? Also es ist so, dass in unserer Gesellschaft der Status ja viel ausmacht. Und ich wurde damals, also mit 28 und davor, einfach unsichtbar bei uns in der Stadt und seit dem Kickbox Kickboxen mache und so also, ein Titel gesammelt habe, war so, dass mich jeder gekannt hat. Auch Leute, die mich nicht mögen, haben mich auf einmal ähm, grinsend, hey Champ, was geht ab, angesprochen und jedes Mal, wenn ich einen Kampf gemacht habe, kamen immer mehr Leute in mein Studio rein und haben sich angemeldet und wollten Kickboxen
1: von mir lernen. Das hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen oberflächlich an, yeah. aber schaut, das Leben ist halt so und wir haben vorhin mal kurz gequatscht und da hat er mir erzählt, dass er, als das, dieser Moment gekommen ist, vom Fernseher, er hat seine Hampelmänner gemacht hat, verkehrt abgenommen hat mit Salat und jeden Tag Sport. Da musst du später noch was dazu sagen. Ja? Äh, ich freue mich gerade. Ähm, dass dann alles andere weggelegt wurde. Ich glaube, du hast deinen Job gekündigt. Ne? Genau. Ja. Alles andere war weg und er hat sich dann sehr auf das eine Thema fokussiert. Und es hat so ein bisschen geklungen, als wenn es wie eine Entschuldigung war, so nach dem Motto, ja, ich habe halt dann das gemacht, weil ich das halt wollte. Und ich habe mir gedacht, geile Nummer. Weil Erfolg ist natürlich ein langer Weg, überhaupt keine Diskussion. Aber er beginnt immer mit einem Urknall. Die Rakete, wenn die in den Himmel möchte, braucht am Start den meisten Sprit. Und du musst einfach in, am Anfang den meisten Energieschub reinstecken, der in irgendeiner Form machbar ist. Sonst wird diese Rakete den Orbit nie verlassen. Wenn die oben ist, fliegt das Ding von alleine, mehr oder weniger. Natürlich brauchst du einen Antrieb nach rechts und links und hoch und runter. Aber am Anfang brauchst du Energie wie irgendwas. Und dann hilft nichts, nach rechts und links zu schauen. Dann musst du schauen, wie das, was du willst, umsetzbar ist. So ist es. Also der Start war bei mir auch sehr, sehr ähm, schwierig. Vor allem dann die Leute, die Freunde,
0: äh, Kickbox mit 28, hör auf, du bist zu fett, du kannst es nicht machen, lass es. Mach es als Beschäftigungstherapie, ein bisschen abzunehmen noch mehr. Ähm, auch mein damaliger Boxtrainer, also kickbox damals hat gesagt, Ibrahim, weil ich gesagt habe, ich möchte bitte kämpfen, ähm, hat gesagt, nein, du schaffst es nicht mach's einfach. Und danach ist es so, dass ich nach drei Monaten, wirklich tatsächlich nach drei Monaten, dachte ich, okay, ich kann kickboxen, ich möchte einen ersten Kampf. Dann habe ich meinen ersten Kampf gemacht und bin in der ersten Runde, in der ersten Minute, so richtig K.O. gegangen mit Gehirnerschütterung und ich konnte mich an nichts mehr erinnern. <lacht> Dann habe ich natürlich, so, weißt du, ich habe mich sechs Monate lang nicht mehr blicken lassen. Ich war nicht im Studio, ich war nirgendwo, ich war einfach zu Hause im Keller sozusagen, und habe mich nicht blicken lassen, weil ich all die Leute, die gesagt haben, hey, du schaffst es ja sowieso nicht, ja, bestätigt habe. Und dann war ich so richtiger Marsch Und was hast du dann gemacht? Und dann kam dieser Urknall, was du vorhin gesagt hast, das hat mir sehr gut gefallen, danke, kam nochmal. Mhm. Herr Ibrahim, das kann's, das kann's nicht gewesen sein. So mein Urinstinkt hat gesagt, nein, Mann, du musst nochmal aufstehen und nochmal alles geben und Jetzt aber zeigst du es allen so richtig mal. Und das hat mir nochmal so diesen Aufschub gegeben. Und dann habe ich angefangen, sechsmal die Woche, zweimal am Tag. Ich habe einen neuen Trainer genommen. Ich habe den auch selber bezahlt. Ich habe gearbeitet, habe dann mit dem Geld, ich habe kein Auto gehabt, ich habe nichts gehabt. Nur mein Internet bezahlt damals, weil ich so ein Internet-Nerd war und meinen Trainer bezahlt. Und habe dann wirklich sechsmal die Woche, zweimal am Tag trainiert. Und habe dann so mein ganzes Gehalt, fast ich habe den auch damals 2.000, 3.000 Euro immer monatlich ja.
1: gegeben. Und dafür äh, investiert und ja. Sehr, sehr, sehr geil, sehr geil. Weil das, schau mal, ähm, heute bist du Unternehmer, ja. hast, hat die Zeit, die, da, die du damals investiert hast und diesen Urknall, den du selbst erzeugt hast, hat dir das im Business auch geholfen? Auf, auf dieses jeden Mindset? Fall. definitiv. Ähm, auch in meinem Business, dass ich mit dem Kunden auftrete,
0: meine Sachen halt den Kunden beibringe und ähm, mein Mindset übertrage, ja. auf jeden Fall, sehr, sehr.
1: Du hast ein ganz offenes und positives Wesen. Danke. Also für einen Kickboxer sind ja normalerweise alle Türsteher. Das ist auch so ein geiles, so ein, so ein geiles Vorurteil, das ich auch immer höre. Ja, ich tätowiert, tätowiert ne? und ähm, denkt ja keiner, dass ich jetzt irgendwie Vorstand von, irgend so einem, von so einem Finanzdienstleister bin oder irgendwie so als Investor in der Gegend rumspringen und, und von Firmenkauf. Bei dir denken wir jetzt auch nicht zwingend, dass du jetzt, der bist ja nicht tätowiert, Nein. aber breit, ne, Bart. Schwarzbart, äh, Schwarzkopf. Schwarz ba <lacht> Damals
0: hat man immer gesagt, hey, du bist denn du machst Kickboxen, Schwarzkopf zusätzlich und du bist Türsteher
1: und dann äh, macht den Mund auf und lächelt dich an und denkst so ey geiler Typ du also das sind so das sind so Vorurteile die halt durch die Welt wappeln wo man einfach ganz klar sagen muss ähm, die helfen manchmal aber auch weil du einfach so einen so einen, so einen Moment erzeugen kannst also die Menschen sind ja also du kannst Menschen durch Überraschungen überzeugen ne? also für dich jetzt als Podcasthörer wenn du so das Gefühl hast du wirst in Schubladen gesteckt dann nimm doch die Schublade mal an erstmal das ist doch kein Problem du musst du musst sie doch nicht erfüllen wenn der andere Mensch erstmal so denkt, mein Gott, nimm es als, als Vorteil für dich, dass du einen Überraschungsmoment erzeugst. Und wenn mich Menschen privat kennenlernen, dann natürlich, ich glaube schon, dass wenn ich jetzt in den Raum komme, so für Selbstbewusstsein, dann habe ich dann schon, dass ich den Raum einigermaßen einnehme, egal was ich anhabe. Aber die, die stecken mich in alle Richtungen, aber nicht in das, was ich tue. Und wenn ich dann mein Fachwissen zum Bezug auf Unternehmertum, auf Investment, auf, den, auf die Marktwirtschaft, auf, auf alles, was halt so mit meinem Bereich zu tun hat, dann präsentiere oder so ein bisschen Anteaser, dann sind die Leute sehr überrascht und das ist für mich doch geil. Ein Mensch, der überrascht ist im Boxring, wenn ein Mensch überrascht ist, kannst du einen relativ zügig K.O. hauen. Nimm's doch mal aus der, aus der Warte. Ja, das stimmt, absolut. Bei dir ist es ein bisschen ähnlich, ne? Ja. Lachst und um dann kurz im Boxing. ha, ha,
0: <lacht> Bei mir sagt man immer, was du mal im Kickboxen, weil ich halt so viel lache, ich bin halt ein fröhlicher Mensch ja. und, und ich habe viel Humor und wenn sie dann erfahren oder meine Kämpfe sehen, dann oh, okay, eine Überraschung. Kämpfst du aktuell noch? Nein, ich wollte vor Corona noch meinen Titel verteidigen. Und dann kam Corona und dann ist es so ein bisschen flöten gegangen Und jetzt, da ich viel Business mache und mir fehlen die Sponsoren, ehrlich gesagt, weil ich habe die letzten Veranstaltungen immer selber bei mir gemacht in ja. Erzberg vor Ort. Und ja, deswegen
1: bin ich jetzt Moment auf Fokus auf mein Business
0: und okay. möchte Menschen helfen.
1: Wie, wie gehst du mit dem, also wir reden gleich über dein Business, aber wie gehst du mit, dem, mit diesem Vorurteil auch um, dass Boxkämpfe grundsätzlich gekauft sind, also so Titel gekauft sind? Also ich habe es auch selber erlebt. Ja. ja. Ich habe auch Kämpfe. Ich,
0: also. ich habe Kämpfe erlebt, wo man gesagt hat, Ibrahim, mach mal ein bisschen locker ähm, und so ein bisschen Geld angeboten. Ich finde scheiße, mhm. weil man trainiert, man gibt sein Bestes, trainiert zweimal am Tag, äh, macht eine Diät zum Beispiel. Ich habe immer gegessen. Mhm. Als die anderen immer gecutt haben, habe ich immer gegessen. Übrigens, ich bin ein Fleischesser ohne Ende. Ja. Alles, was unter fünf Zentimeter ist, ist Carpaccio für mich. Habe ich früher auch mal gesagt. <lacht> ähm... Ich finde sowas leise. Find und man hat es ja auch gang und gäbe jetzt auch in der großen Liga, auch in Boxen und so Ja, Ich finde es unangebracht.
1: Ja, es ist, ich glaube, in dem Sport, es gibt halt so viele, so viele Verbände. Ja. Und ähm, da muss jeder Verband in irgendeiner Form sich in irgendeiner Form groß tun. Du brauchst immer irgendeinen, der vorne dran steht und der muss seinen Titel kriegen in irgendeiner Form. Und leider ist es im Boxsport, das, was ich jetzt als ich bin ja kein wirklicher Boxer, ich war ja noch nie in einem Kampf, in einem Ring standen oder so. Ne? Ähm, ich mache das als Sport zum Ausgleich und weil ich glaube, dass es körperlich gut tut. Ja, Boxen tut körperlich gut. Sehr sogar. Sehr. Ähm, aber es ist, schon, es ist schon eine sehr spezielle Thematik, wenn es im Profisport geht. Genau, genau. Muss man ganz klar sagen. Leider, leider, leider. Pass auf. Lass uns ganz kurz nochmal zu dem, weil immer, auf mir wird immer rumgeritten, weil ich Vegetarier bin. Ihr müsst es verstehen, ich habe früher auch Fleisch gegessen, aber wenn du mal mit einem mit 1,1. Also eine Tonne und 100 Kilo, äh, ich hänge gerade, ist egal, äh, Stier gekuschelt hast, okay? Mhm. Also kein Scheiß, der, wenn der sich hinlegt und so nach dem Motto wie eine Katze die Beine hochhebt, völlig bekloppt, wenn du so ein Viech siehst, vor allem wenn es auf dich zukommt, dann kannst du kein Fleisch mehr essen. Hast du es gehabt? Ja wir, mhm. haben ja, wir haben ja einen Lebenshof, den wir unterstützen. Mhm. Da rennen halt äh, 70 oder 80 Kühe rum, mhm. inklusive ein paar, paar Stiere und ein paar Ochsen. Und äh, ja, das ist, ähm, es gab so ein Erlebnis, da hat der, der, der Werner, der, der ist da der Cheffe ne, mhm. auf dem Lebenshof, und der hat gepfiffen und dann kamen ungelogen 25 Tierchen, Krass. Kühe, Stiere, auf den Werner zugerannt, mhm. wie so bei Herr der Ringe. So. <lacht> Haben kurz vor ihm das Halten angemacht und jeder hat, jeder wollte gekuschelt werden. Das ist kein Scheiß, der, der hat die mit, den, mit der Flasche aufgezogen so, ne? Krass. Im Lebenshof. Aber das, das geht nicht mehr. Und wenn du so, wenn du so einen Max vor dir liegen hast, der, wie gesagt, wirklich eine Tonne liegt, ja, und dann du, du denkst du, so, ist es jetzt ein Hund oder ist es ein, ein Ochse? Ja, dann dann das ist schon, schon crazy. Ja, geil. Aber dann kann man einfach kein Fleisch mehr essen. Das geht nicht mehr. Oder wenn du, wenn du Schweinchen dann da hast oder Hühnchen hast mhm. und die dann da rumhüpfen, es geht einfach nicht mehr. Also ich bin da wirklich ganz. Ähm
0: Einfach und primitiv, ich esse mein Fleisch und wer jetzt vegetarisch oder vegan ist, das ist das jeder ist, über... Ist das okay für dich? Ist ja, ist für mich okay. Ja, herzlichen Absolut. Dank. Ich liebe ja auch. Also ich, <lacht> es gibt auch mal Mahlzeiten, wo ich kein Fleisch esse. Ah,
1: oh, okay. Okay, okay. Carpaccio.
0: Ich, <lacht> ich kann immer sagen, was ich in der Wettkampfvorbereitung immer gegessen habe. Mhm.
1: Das waren immer in der Früh acht bis zwölf Früheier. Okay. Und am Tag so 1,5 Kilo Fleisch. Wow, das ist nicht wenig. Wir sollten mal miteinander auf den Lebenshof. Sehr gerne. Ja, yeah. <lacht> müssen wir machen. Wir müssen aber auch meinen Ring haben, wir gesagt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Okay. So ein bisschen mal Spaß haben. Ja. Äh, schreibt mich mal kurz auf Instagram bitte an, wenn ihr jetzt den Podcast gehört habt, ob ihr ein YouTube-Video sehen wollt, wie äh, 113 Kilo gegen gefühlte 78, glaube ich, aktuell. Ich habe jetzt so mein Kampfgewicht gerade. Ist im Ring stehen. Rafa, wenn du das jetzt hörst, es kommt was auf dich zu. Du musst mich fit machen, Junge. <lacht> Aber das ist leichtes Barring, bitte, leichtes Barring. Daran hat auch leichtes Barring mit mir gemacht. Da okay. haben wir auch Podcast erst gemacht und dann sind wir in den Ringen. Mhm. Das es war ich gesehen. ja leichtes Sparring. Also es war wirklich daran, wenn du es jetzt hörst, ich danke dir dafür, dass ich noch lebe. <lacht> ja, wir wollen nur Spaß haben. Das sagen sie alle, wir wollen nur spielen. Jetzt erzähl mal über dein Business. Okay. Also ich habe ein Kampfsportstudio. Mhm. Ähm, davor hatte
0: ich zwei Studios aufgebaut, einmal Personal Training Studio mhm. und einmal Kampfsportstudio und durch Corona habe ich jetzt alles in einem vereint, mhm. ich wollte ein bisschen Kosten sparen jetzt mhm. und das war die beste Entscheidung, mhm. ähm, hätte ich auch lieber früher machen sollen. Jetzt habe ich das Kampfsportstudio und das Personal Training Studio, das ist ein Fitnessstudio, also mhm. kein normales Fitnessstudio, sondern es kommen Menschen zu mir, die abnehmen wollen, mhm. die 10, 20 Kilo abnehmen wollen, ähm, die auch von 140 Kilo mhm. kommen, die, da finden sich viele Leute, spiegeln sich wieder in mir und... Ähm, und aktuell habe ich auch das Kampfsportstudio, da habe ich 400 Leute trainieren. Allein 120 Kinder von 4 bis 8 Jahren. Wow. Ja, ähm, das nennt sich die Kampfkatzen. Ähm, Kampfkatzen. So Kampfkatzen, das ist so ein französisches Partner. Aber da gibt's in Bamberg da gibt es das auch? Ja, klar, in Erding ist in das ein äh, Hauptding. Haupt, äh, okay. Mhm. Genau, und ähm, da bin ich auch drin. Okay. Und mache die Kampfkatzen, äh, die Kinder im Vorschleiter. Okay. Die trainiere ich auch selber, höchstpersönlich. Cool. Ähm, das ist so das Geilste überhaupt. Und das erfüllt mich, dass die Kinder dann... Ich habe aktuell eine Elfjährige, mhm. die jetzt in der US Open letzte Woche war und okay. hat den ersten Platz gewonnen, Weltmeister geworden.
1: Im Gleichkontakt. Für Geil. Elfjährige. Geil. Okay. Ja, es ist für Kinder, ich glaube für Kinder mega, wenn die da die Möglichkeit bekommen, auch mehr den Körper zu spüren. Ja, ja, ja. Da geht es gar nicht darum, dass man dann den anderen beibringt, irgendwie einen auf die Nuss zu geben oder so. Das ist, das ist absolut zweitrangig. Aber dieses Thema, den Körper zu spüren. Ich meine, ich habe früher auch Profisport gemacht, als mhm. Trampolinspringen. Da geht es, auch diese Erfolge, das ist gar nicht mal der Punkt, du hast für dein ganzes Leben nimmst du was mit, wenn du weißt, wie du tickst im ja. Körper. Und das ist einfach so tiefe Wurzel dann, dass du dein Leben davon profitieren wirst.
0: Genau. Und vor allem, wenn du Kinder hast, die am Anfang kommen, schüchtern kommen, und immer sagen, ich kann nicht, ich kann nicht, ich schaffe das nicht. Wenn sie einen Ball auf die andere Hand werfen sollen, zum Beispiel, da hören äh, sie gleich, dass sie das, also jammern, dass sie das nicht können. Und dann können sie es auf einmal. Dann sind dann die Mädels
1: so stark, dass die Jungs mit den Mädels kein Sparring machen möchten. Das ist, das ist einfach cool. Ja, ich glaube das auch. Das ist äh, sehr, 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 sehr cool. Das andere Thema ist ja das Abnehmen. Auch da habt ihr wieder was mitnehmen dürfen. Wenn ihr was anderen Menschen mitgeben wollt, dann solltet ihr es vielleicht erstmal selber gemacht haben. Ja. Sonst kannst du niemandem was mitgeben. Und natürlich ist es für dich in Anführungszeichen heute leicht jemanden der abnehmen möchte zu sagen schau mich an mhm. aber die zeit als du abgenommen hast die war ja nicht leicht oh die war echt erzähl mal also mit dem Abnehmen
0: war wirklich echt schwierig, weil ich habe dann auch wieder zugenommen, weil meine Haut hing, weil 140 mhm. Kilo schwer und dann, ich bin zwar 1,91 groß, aber trotzdem ist die Haut dann hängen geblieben. Und, und jeden Tag das richtige Essen, das falsche zu essen, damals hat man auch bei der Mama noch gewohnt, okay. <lacht> ja. Mit 28? Ey, also wir
1: sind weißt, wir sind Türken und die Mama... Bist du Türke? Ich bin Türke. Ja, schau hin, du. <lacht> hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ehrlich? Nee. Was hast du geschickt? Ich habe keine Ahnung. Komm. Ich kenne mich, kenn mich da nicht so aus. Ich hätte ich jetzt eher so Richtung... Ich weiß nicht, so Irak vielleicht geschickt. Ehrlich, oder so. okay. ja? Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung ist. Das Bin ich mir nicht so sicher. <lacht> aktuell auf diesem Weltpolitisch ja etwas schwierig, aber ihr kennt mich. In mir ist das ehrlich gesagt ziemlich egal. Ja, aber ich bin in München, Schwaben geboren. Das heißt, ich bin
0: ein türkischer echter Bayer. Geil. <lacht> Ah, siehst du dich hier als Türke oder als Deutsche? Deutsch, ich, ich lebe John, hier, oder? ich war seit ja. Jahren schon nicht mehr in der Türkei.
1: Mhm.
0: Und übrigens habe ich jetzt ähm, vor ein paar Monaten meinen deutschen Pass beantragt.
1: Ja. <lacht> Geil. Ey Jungs, ey, wenn ihr in Deutschland lebt, holt euch einen deutschen Pass. Ganz ehrlich, wir, wir sind doch hier alle in der Gemeinschaft und das ist doch alles in Ordnung. Ich glaube, man kann eine doppelte Staatsbürgerschaft, geht auch, ne? Nee, geht nicht mehr. Geht so nicht mehr? Pläne, ne? Du musst ah, okay. dich entscheiden. Musst du musst dich entscheiden und ich hast du... dich für Deutschland entschieden? Ich habe mich jetzt für Deutschland entschieden, habe den deutschen Bass Antrag. Dauert noch ein bisschen, aber Oktober sollte es soweit sein. Okay. Ja, ich finde es aber schon cool. Also, ich meine, man nutzt ja auch die Gesellschaft hier für das, was, was. Also, dieses Land hat ja seine Vorzüge. Sonst muss man mal ganz klar sagen, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, da sind schon zwei, drei Vorzüge vorhanden. Absolut. Und dann kann man, denke ich, auch dem, dem Land, in dem er lebt, sagen wir mal, die, 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 die Treue schwören, hat sich dort bescheuert an. Weil das sehe ich gar nicht so. Das, ich sehe das nicht so nationalistisch. Das hat eher was mit dazu tun, dass man irgendwie so eine Zugehörigkeit erzeugt. Würde Absolut. Ich sagen. Also finde ich auch. Ich, ich,
0: ich, ich, ich fühle mich sehr wohl hier. Ja. Ich arbeite hier, habe meine Selbstständigkeit hier und habe meine Freunde hier und,
1: ja. und versuche auch, Menschen zu helfen hier. Ja. Und das klappt aber. Ganz kurz so ein Sidestep. Ne? Ich weiß nicht, welche Nationalität du ähm, in deinem Pass stehen hast oder wie du die fühlst oder wie auch immer. Hört bitte auf mit der Scheiße, dass die Welt, die gerade so am Ticken ist, mhm. dass du den Menschen, den du kennst und kennenlernst, die Schuld für diesen Mist gibst. Das, ey, wirklich, das muss ich jetzt mal ganz deutlich rauslassen. Ich habe Freunde, die sind Russen. Ich habe Freunde, die sind Ukrainer. Wir haben Menschen aus der Türkei, die, die, die wir als Freunde zählen. Das ist scheißegal. Es mhm. geht um den Menschen und nicht um irgendeine Nationalitäten oder irgend so einen Scheiß. Und gerade in der heutigen Zeit sollten wir uns das mal wieder ganz, ganz, ganz bewusst machen. Weil wir hatten schon mal so eine Zeit, wo es um solche Themen ging. Die will keine Sau mehr haben. Und wenn unsere Politiker das nicht raffen, ey, wie entscheiden wir, wer da vorne dran steht?
0: Mhm.
1: Genau. Punkt dahinter, oder? Absolut. Okay. Dann reden wir okay. über abnehmen. Ja. Gib mir mal, mal drei Tipps für jemanden, der jetzt abnehmen möchte.
0: Also es ist so, zu mir kommen immer Kunden, es gibt so zweierlei Kunden, Okay einer will abnehmen, der hat die Information nicht, mhm. dann helfe ich, gebe ich ihm die Informationen durch, was er machen muss, dann nimmt er ab. Mhm. Dann habe ich aber die, die Menschen, so wie ich damals, die von der Emotion herkommen mhm. und sagen, äh, hey, sie ich, ich, auch Angst haben, sie selber nicht zutrauen, das abzunehmen, weil sie lebenslang vielleicht ähm, dick waren und das mhm. Gefühl nicht kennen, dünn zu sein. Mhm. Wie es bei mir. Ne? Und da muss ich immer entscheiden und den Leuten dann entsprechend auch die Tipps geben. Und beim Abnehmen ist es so, das Wichtigste vor allem, was du vorhin gesagt hast, ist die Entscheidung, diese Rakete anzuzünden mhm. zu lassen. und dran zu bleiben. Mhm. Das ist das Wichtigste, weil viele machen immer schnell, schnell, wollen in zwei, drei Monaten 10, 20 Kilo abnehmen, mal kurz ein für ein Foto mhm. oder für Instagram und es geht ja viel mehr um die Gesundheit und das nachhaltig, dass man vielleicht, nein, nicht vielleicht, dass man einen Lifestyle führt, wo man immer gut ausschaut und fit und geistig fit ist.
1: Ja, das, das gibt mir manchmal auch so. Also ich habe auch, wenn ich so den, also Sport ist langlebig, Sport mhm. ist langfristig und Sport ist aber auch ausdauernd. Ja, im Tun und im Durchhalten. Anfangen ist das Wichtigste, da gebe ich dir 100% recht. Mir geht es aber auch nochmal so, dass ich zu schnell zu viel will mhm. und dann einfach zu viel Energie da reinpump, mhm. in anderen Bereichen nachlässig werde, nur weil ich vielleicht mal wieder meinen Sixpack sehen möchte mhm. oder so, ja. Und, ähm, akzeptiere schon auch mal, dass dein Körper vielleicht ein bisschen länger braucht, wenn du älter wirst. Ähm, das ist einfach so. Ich muss das auch gerade akzeptieren. So bekloppt, wie es klingt. Bei Aber mir ist es genauso. Ja. Ich habe früher getrainiert, am nächsten Tag noch mal ja. Gas zu geben, jetzt brauche ich zwei Tage Pause, wenn ja. ich mal mein, meinen Tag hart trainiere. Aber ist nicht schlimm. Du musst halt einfach dann genauso durchhalten wie vorher auch und dann ist es auch in Ordnung. Das Leben geht halt, wie es ist. Da kannst du auch nichts dagegen machen. Ja. Ja, du kannst es nicht aufhalten. Du kannst nur auf die Situation besser eingehen. Mhm. Also der erste Tipp ist anfangen, der erste Haupttipp. Mhm. Gibt es so einen zweiten Tipp dahinter, wenn jemand abnehmen möchte? Ja, ich habe das Problem gehabt, dass ich niemanden hatte, der zu mir steht. Ich habe jemanden gegen gehabt, vielleicht äh, Verbündete
0: suchen, einen Coach suchen, einen Mentor suchen oder Freunde, mit denen man gemeinsam das durchziehen kann. Viel einfacher.
1: Also ähm, unabhängig davon, dass ihr natürlich zu Ibrahim gehen soll, wenn ihr abnehmen wollt, ähm, wenn ihr jetzt vielleicht ein bisschen weiter weg lebt, dann geht in Crossfit. Also ich, für mich war Crossfit... Sehr schmerzhaft am Ende. Es ist auf jeden Fall eine, eine sportliche Aktivität, die man auf Dauer sagen wir mal in der, in der Tiefe mal ganz kurz hinterfragen sollte, ob man das fünfmal die Woche macht. Das sage ich auch ganz deutlich. Und wenn jetzt jemand zuhört, der CrossFit macht und du es anders siehst, okay, dann diskutieren wir, kein Problem. Für mich war es so. Aber wenn du, wenn du Erfolge haben möchtest und Verbündete suchst, dann musst du mal so ein Wort mitmachen bei CrossFit. Weil du wirst durch die Menschen, die da mitmachen, einfach da durchgezogen. Und das ist so ein, 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 ein unglaubliches Gefühl, deine Grenze zu verschieben, gemeinsam mit anderen, die dich anpeitschen, die mit dir nach vorne gehen wollen. Du wirst süchtig danach. Mhm. Und das ist schon für jemanden, der sagt, er möchte seinen Körper ein bisschen stellen oder vielleicht abnehmen. Du musst auch keine Angst haben, wenn du da unsportlich hingehst, weil viele sagen, ja, da muss ich erstmal fit werden, damit ich Crossfit mache. So ein geht Bumse, du musst anfangen, du musst da hingehen, weil du wirst dadurch fit. Genau. Alles andere. Ist, ich, jeder, der Crossfit anfängt, egal wie gut er war, du hast von auch, du hast das auch mal gemacht. Ja. Das ist echt scheiße anstrengend, aber es, du wirst Ergebnisse sehen und das ist relativ zügig. Das muss man ganz klar sagen, ist bei Crossfit schon geil. Wenn du jemanden als Unternehmer was mitgeben darfst, was mhm. würdest du mitgeben? Also es ist, ich sehe das so wie beim Boxen, beim Kampfsport. Viele
0: wollen sich selbstständig machen oder wollen was aufbauen oder halt freier leben und ein Business aufbauen. Das ist genauso dass du Dich entscheidest, anfängst und einfach durchziehst und um dran zu bleiben. Und natürlich auch wieder Verbündete suchen. Ähm, ist klar, wenn man zum Beispiel sich als Finanzexperten
1: bei sich hat, dann geht es natürlich viel einfacher und schneller. Ja, okay, das ja, stimmt. Ja. <lacht> Definitiv. <lacht> da kann ich nichts dazu sagen. Du hast vorhin gesagt, deine Haut hing dann drunter noch abnehmen. Ja, genau.
0: Also, das es ist so, wenn man zu schnell abnimmt, hängt die Haut. Und dann braucht er noch mal vielleicht ein, zwei Jahre, je nachdem, wie die Ausgangssituation ist. Länger, bis die Haut wieder sich. Ähm, ja, zieht. Man muss ein bisschen Muskel aufbauen, Rückenmuskulatur aufbauen, weißt dann geht es ja auch ein bisschen nach hinten und dann kommt der Sixpack auch noch raus. Aber du hast jetzt nicht operativ eingegriffen? Nein, oder? überhaupt nicht, nein, nein, mhm. um Gottes Willen. Das ich, also ich
1: habe operativ, ich bin noch so, wie ich naturell mhm. bin. Die ja. Nase ist ja zwar schief, aber... <lacht> ja, ich finde das Ganze so schlimm, wenn jemand sagt, okay, möchte schneller haben und sagt, okay, möchte dann das Bauchfett oder möchte dann die Haut vielleicht dann straffen, das ist ja, ist ja in Ordnung, weil du hast vorhin auch was Schönes gesagt, du hast Boxen ja angefangen um zu beeindrucken. Genau, ich, also ich habe... Mit Boxen abnehmen angefangen, weil ich Anerkennung
0: gesucht habe, ja. weil ich, wie gesagt, unsichtbar war in der Welt und habe dadurch auch ja,
1: meinen Status erhöht, mhm. <lacht> wertvoller gemacht mhm. und ja, dann ging es einfacher. Für den Fall, dass jetzt jemand denkt, ist das oberflächlich. Wir alle suchen Status auf diesem Erdball. Anerkennung gegen Anerkennung kann sich niemand wehren. Ja. Das ist extrem leicht, Menschen in Anführungszeichen zu manipulieren, indem du ihnen Status gibst und Anerkennung und du suchst es genauso wie ich ganz offen, wenn ihr mich auf Podcast, ne, wenn ihr es toll findet, schreibt eine Bewertung rein, haut die fünf Sterne rein. Ich bin natürlich stolz drauf, dass da nur fünf Sterne Bewertungen da sind. Das ist mega. Auch ich habe einen Status, den ich gerne erfüllt sehen möchte, okay? Und ähm, natürlich äh, tragt ihr euer Teil dazu bei und das ist doch toll. Und da ist doch überhaupt nichts Verwerfliches dran. Wenn es dann zu einer Motivation wird, dann ist es noch mega. Ja. Und das ist halt bei dir passiert. Genau. Und dann kommt ihr diese Tiefgründige, weißt du? Okay, dann weißt du, okay, es geht nicht um Frauen, es geht es
0: geht nicht um, dann geht es um dich selber, um, um deine Ziele zu verwirklichen und dann auch
1: wiederum Menschen zu helfen, die dasselbe Problem haben. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Wenn ich dich so sitzen sehe hier neben mir, bist du ein unglaublich positiver Mensch. Danke, ehrlich. Ja, ja, wirklich. Cool. Das würde ich so sagen, wenn, ich sag, wenn du nicht sagst, du wärst scheiße, hätte ich es ja genauso gesagt. Also, ähm, warst du so schon immer so positiv? Nein, also bei diesen vor 28 Sagen
0: wir mal so, ich bin so mit 34 langsam erwachsen geworden. Man sagt ja, man hat immer so ein inneres Kind, und dieses innere Kind ist bei mir durch meine Männlichkeit. Also man darf darf man Männlichkeit sagen? Hau raus, Tag. natürlich aber
1: <lacht> meine, meine
0: maskuline Energie, ja. die habe ich so ab 34, 35 bekommen. Und ja, und dann habe also meine Essenz, meine, meine Energie habe ich da gefunden. Und dann seitdem bin ich ja ich lache immer viel, auch wenn ich meinen Gegner anschaue im Ring. Alle sind ja so böse, alle wollen zerstören, alle wollen töten. Ja, ich schaue ihn an. Lachen und sag innerlich,
1: klar, Mann, du bekommst jetzt so richtig haue. Weißt du, was ich meine? Der, der lachende Killer. <lacht> ja, es schaut, das ist halt positive Energie, kannst du dich, kannst du dich durch den Kopf, Mindset, kannst du dich durch den Kopf implementieren. Es fängt aber mit vielen anderen Themen an. Wenn halt, du kannst noch so positiv denken, wenn das außenrum nicht 100% passt, dann tust du dir sehr schwer. Du musst aber dann außenrum dir halt schaffen, du kannst auf andere die Verantwortung abwälzen, mein Umfeld muss besser sein, es muss alles lieber sein. Nein, nein, nein. Du schaffst dir dein Umfeld. Du schaffst dir die Reaktion auf dein Umfeld. Das bist du. Das ist scheiße anstrengend, keine Diskussion. Aber niemand hat gesagt, dass Erfolg, das Leben oder sonst irgendwas leicht ist. Umso früher du das akzeptierst, umso besser ist es. Genau. Und dann, dann bist du selbstbestimmt und was Besseres kann dir im Leben noch nicht passieren als Selbstbestimmtheit. So ist es. Am Anfang musst du vielleicht mal alleine, weil die Leute das nicht akzeptieren. Weil Veränderungen
0: gibt auch Opfer, klar, die habe ich auch gehabt. Aber dann kommen wiederum neue Leute, die das so
1: akzeptieren. Und dann kommen gute Freunde und dann baut sich das immer so langsam Schritt für Schritt auf. Ja, also ich mache jetzt mal einen Amen dahinter. Ich würde behaupten, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir uns gesehen haben. Hey, cool. Und äh, wir sollten YouTube-Video machen. Sehr gerne. Gib mir, mal ein, gib mir mal ein Feedback, ob ihr ein YouTube-Video sehen wollt. Wie gesagt, äh, hier, äh, 80, 78 Kilo gegen 113, ich glaube es immer noch nicht, er schaut nämlich äh, definitiv schmäler aus. <lacht> also ich habe mich heute gewogen, 112,9, verdammt. Wird lustig und euch wünsche ich jetzt einen tollen Abend, eine tolle Nacht, einen tollen Sport, einen tollen Start in Tag, whatever. Nehmt mit, was ihr mitnehmen könnt aus diesem Podcast, Es waren viele Themen dabei. Mindset beginnt im Kopf und Mindset erzeugst du durch deine Handlungen durch nichts anderes auf diesem Erdball. Und da wünschen wir beide ja. ganz viel Erfolg. Euer Jörg und Ibrahim.